0: No a my ideme pokračovať v našom Pokeci o bojovniciach. Našim hosťom je Peter Tomečko. Peter, ešte raz teda ďakujem, že ďakujem si a ja za pozvanie. A my sa teda vrhneme troška ďalej na tú tému. A to konkrétne teraz by ma zaujímalo, za kými bojovnicami sa najčastejšie s variantami Betasplendance, ak to dobre teda ano. hovorím, sa dokážeme najčastejšie stretnúť, ktoré sú také zaujímavé, ktoré sú možno troška rizikovejšie alebo náchylnejšie. A ja by som možno začal s tým, že ktorá varianta sa najviac páči tebe? Mne sa najviac páči
1: klasika, to je vlastne Half Moon, kvôli tomu, že Half Moon je taký krásavec, ktorý má dlhé plutvy, pekne pláve a keď sa načerti, tak je to viac menej v tvare veľkého listu. A ďalšia varianta je plakát. To je vlastne krátkoplutvy, to je vlastne Splendance, z ktorého sa vychádzalo. Je to prírodná prírodný tvar tela, ukazujú sa tam farby a vyslovene tam je pekne či- čitateľné plutvy, aj všetko. Čiže to je vyslovene, by som povedal, každý má vkus iný. Mm-hmm. To je jak u ľudí. Niekto má rád bradu, niekto má rád oholený, niekto rád má, jak bola moda, kohúta normálne, niekto plešatý, niekto zarastený, alebo až poramená. A to, čiže to je ťažko povedať, že človek pekný. Tá, no, niekto každý... plakáta máme spoločného, Presne, to je moja tiež Presne, ryba. A dosť zaujímavé je, že aj niektoré krajiny majú svoje topky. To je napríklad Rakušania, Crowtile majú strašne radi. To crowtile, to je vlastne tá strapata, čo vyzerá ako roztrhána rybička, ale to v žiadnom prípade, ona je taká špecifická, že tie lúče má, každý jeden lúč má minimum medzi lúčami plutvy a je taká ozaj, že ja keď vybuchne gránat, takže a rákušanom sa to strašne páči. Uh-huh. Češi majú radi halfmoony, a, ale oni sú takí, by som povedal, aj zameraný na bodkované, či je to koj, alebo rôzne iné mutácie týchto, týchto koj. Také zaujímavé ryby. Áno, zaujímavé, ryby. len stále, ale vychádzajme z toho, že aj tak najkrajšia je to, čo bolo a vždy bude, lebo všetky tieto, čo sú koj a podobné modifikácie, to je chvíľková záležitosť. Uh, half klasická. Uh, zoberme si tak, oni boli vyšľachtené ako jednofarebné pôvodne. Teraz, keď niekto chce si kúpiť napríklad žltú, žltého to betu Splendence, alebo červenú, tak je veľký problém s tým. Všetky tieto rybky, čo vidíme v predajniach, tak sú rôznofarebné. Čím viacej farieb, tým, tým je to krajšie. Ale keď, keď začneme hľadať, že ísť do tých pôvodných farieb, Dobre, prírodzená farba Splendence je zelenosť s červeným br- viac menej brúškom, čiže je vyslovene taká, že človek by ju normálne v predaní nekúpil. Nezaujímavá. Je to prírodná, zelená, taká nela, Nikto by sa na po nej zkrátka nepozrel. Samičky sú hnedé, nevýrazné. Preto sa začali viac menej takto krížiť, vymýšľať farby a momentálne na trhu sa dajú získať všelijaké otiene, modifikácie. Ja som sa stretol dokonca v, na Morave u jedného priateľa v, s farbou tigra. Vyslovene, tá, t- bol to plakát krat- krátkopľutvy a bol normálne, keď sa pozrite na tigra, tak vyzerala aj tá beta. Niekedy som ju videl iba na YouTube, som si mm-hmm. myslel, že zase niekto sa hral s určitým programom, softverom, že zase vidíme to, čo neexistuje, alebo bohužiaľ existuje. Toto skúsenosť ma vyslovene dala, že aj to, čo si myslíme, že nemôže byť v tejto farabnej mutácii, mm-hmm. tak existuje. Len chcel by som vidieť, ak by vyzerali tie deti jeho. Lebo vždy je to o tom, že keď sa vytrie samec zo so samicou, tak úplne iné deti sú. Hej. Nikdy nie je zachované. Je to také, áno, je určitá rovnica, že vieme z toho dostať z prvého výteru 30. 30% tejto farby. Takto vieme, že začať uh, robiť si vlastné farby. Mama ja. Po troch rokov vyšľachtené tri svoje farby, ktoré sú ozaj, že držia farbu. Len to je tiež otázka času, že dokedy. Táto farba je ovplyvnená tým, že svoje geny odozdávajú rodičia, ale nastane taký zlom, a ide sa do základnej, vyslovne z toho, čo, z čoho to je robené. To je pri každých uh, rybkách, či je to mečun, či je to gubka. Tu sa stretávame akože bežne. No finále to ide to, teda do povodu. Do pôvodu, mm-hmm. presne tak. A potom to treba zase začať miešať. Mm-hmm. A s týmto, čo sa týka rozmnožovania bety, dosť často sa stretávame, že niekak, nejaký nadšenec sa rozhodne, že ide to konečne chovať. Ale nemusí sa obávať tým, že urobí všetko to, jak má, všetko, jak si naštuduje, či na YouTube, alebo niekde, že neurobí ani jedno jedno mladia. Ja tiež mám 20 výterov a za mesiac nemám ani jedno mladé. To je vyslovene od prírody. To sú obdobia, kedy človek. Prechodné obdobia sú najkritickejšie pre všetky ryby. To je jedno, či je to živorodka, mečuň, gubka alebo aj gurami. To je obdobie, keď nám teplota, začína sa oteplovať. jar eh, vznikajú rôzne baktere, vírusy, baktérie a vtedy nám dosť veľa ryb aj pokape. Môžeme na to začať riešiť, že je chemickou cestou
0: liečivami. ale na 80% nám to nepomôže. K tých chorobám my sa ešte dobre. dostaneme. Zaujímavá taká achylová peta potom bojovníc. Mm-hmm. A z toho, čo som vyrezl, tak, čo chovateľ, tak genetik. Áno. Teda, keď to chce robiť Áno, dobre. presne tak. A si povedal, že bohužiaľ niektoré bojovníce majú také a také farby. A... Je tam potom nejaký zásah, vysloveno, že aj dosť zdravia tých ryb, respektíve tie, čo sú nejako viac prešľachtené? A, áno, prešľachtené
1: prešľachten, ten ryby sú hlavne tieto koji. Koj je umelo vytvorená ryba, nie je to prirodzenie. je to ozaj, že je vytvorená varianta taká, že je dosť agresívna. Dá sa povedať, že op, a, by som ju prirovnal k alienom. Je to dosť agresívna ryba, ktorá určite sa nehodí do spoločného akvária. Mo, mo, dal by som im iba jedného samca, dve, tri samičky a dosť. E, Koj dokážu, dá sa povedať, že keď tam dáme krevetky, tak dobre, krevetky je prírodzená potrava, ja ich mám tiež vo všetkých akváriách pri betách, ale viem nájsť v akváriách dve, tri, ale kde sú koji, to je samozrejme, žiadna krevetka tam neprežije viac než
0: dva dní. Sú to perfektné predátory? Áno, sú.
1: A sú pekné, sú zaujímavé, musím povedať, že áno, koj a varianty koj sú veľmi zaujímavé ryby, lebo tie všelijaké, čo ryba, to samost, samostatný jedinec, lebo dve rovnaké ryby nenájdeme. Uh-huh. Čo, sa, čo sa týka sfarbenia, to máme aj pri, pri koj kaprov, tak sa aj rozlišujú. Ale celá príroda je
0: taká, aj veľa ryby. Každá veľryba je atypická. Niečím špecifické. Presne tak. A zaujímalo by ma, že keď sú teda agresívne, alebo v globále, bojovnice sa často predvádzajú medzi sebou, a na základe toho asi ľudia im prikladajú potom zrkadielka k tomu akváriu. Robia dobre, robia zle, ale e, ono, ono, ono to fajn?
1: Ono to je fajn, kô, naprv, má to dve stránky. Ono to je super, ako zdravotne je to, keď to budeme robiť tak, že dv, pár minút za deň, tak je to super. Lebo ten samec, ale aj samice dokážu, lebo musíme povedať, že nie je to iba vlastnosť samca. Aj samice, keď máme už normálne, keď je pripravená na výter, tak dve samice presne takýto istý tanec vedia robiť medzi sebou. Keď dáme dve samice vedľa seba, tak budú sa predvádzať. Bude sa ukázovať tá dominantnejšia samica. Ale e, podporuje to ich e, viac menej životosprávu plus ich plutvy sa prekrvia lepšie a budú ozaj, že také vitálnejšie tieto ryby, mm. než keď nepoužijeme. Jasne, Nie je že... to nutnosť, ale keď ich dáme do akvária, kde budú mať celý deň toto zrkadielko, tak tie ryby budú dosť, by som povedal, trpieť a môže sa stať, že sa tak vysilia, že nám budú ležať iba na dne a potom nám skapu. Mm-hmm. Čiže neodporúčam to ako čas od času nech nás to poteší, alebo ja, keď chcem nejakú peknú rybu ukázať, tak to robím, alebo aj keď sme na nejakých združeniach alebo podobne, tak používam tiež betária, ktoré majú zadné zrkadlo. A ľudia musia vidieť zkrátka, že ako tá ryba v skutočnosti vyzerá. Mm-hmm. Lebo podľa toho aj človek vie, že či tá ryba nie je chorá, alebo keď bude mať zrkadlo a žiadna bude apatická v túranu. Je taký prst hore, že pozor tej rybe niečo môže byť.
0: Čiže je to taký malý test zdravia ryby. A skvelý no, takže... pre našich poslucháčov. Ja, no. Takže ďakujem. Ak by sme chceli bojovnicu dať do toho spoločenského akvária, to už si v poslednom podcaste povedal, že je to možné. A mňa by zaujímalo, aký názor máš na minimálnu veľkosť nádrže pre chovnú skupinku bojovníc. Jeden samec, dve, tri samice ak si správne ja,
1: ja by som normálne pod 15 litrov nikdy nešiel. 10, 10 litrov pre jednu rybičku, ale každý sme spoločenský tvor, tak jeden samec minimum je jeden samec, dve samice, to ja odporúčam hmm. každému. A potom budeme vidieť, že ten samec je vysomne plávená, má aj potom akváriu. Hej. Nebude niekde zalezený, zastrčený a budeme ho vidieť iba keď
0: krmíme. A legendy vravia, že vraj ne. najatraktívnejšie samce sú červené. To, to mám, aspoň červená,
1: červená je super, lenže červené, jak hovorím, čistú červenú už zháňam, dá sa povedať, že dosť čas som ju zohnal, ale stále ešte nemám dostatok mladých, lebo sú aj najkrajšie vyzerajúce. Uh-huh. Lebo karminovo červená, človek, keď sa na to pozrie, to akvárium je také pestrejšie. Môže mať aj červené rastlinky do červená sfarbené, ale keď tam máme červenú rybu, preto aj mečúne sa kupujú kvôli tomu, aby nejaké akvarko zvýraznilo doslova. Mm-hmm. Tá červená pritiahne nám oči, našu pozornosť. A tie sámce vyzerajú ozaj, že super. Tieto jednofarebné odporúčam každému, kto má možnosť, tak tú jednofarebnú, keď si dá, tak je to iné. Mm-hmm. Lebo keď ideme teraz do niektorých týchto predaní tak dá sa povedať, že 90% všetkých predajne predávajú také isté ryby, lebo väčšinou sú od dvoch, troch chovateľov, ktorí da, poskytujú týmto sieťam tieto ryby. Preto odporúčam budúcim chovateľom, alebo vyslovene chovateľom, kutilom takýmto, že nech sa prejdú po všelijakých týchto stretnutiach, burzách a podobne, lebo títo chovateľia, čo aj poznám na Slovensku, tak majú špecifické, niekedy si donesú zniekať, ani nevedia, skáde zohnali tie ryby. A dosť veľa sa predáva na Slovensku, v Čechách z Polska. Tam, tam dovozy z Polska tam je veľký problém, ako tie ryby dobre vyzerajú. Cenovo to je tak dá sa povedať výhodné. výhodné. Len tie ryby dosť, dosť sú povedal by som, že odchádzajú
0: v príliš skorom hmm. veku. Takže nepoceňujte Takže... slovenskú kvalitu a dôverujte tunajším rybičkám, bojovníciami. No,
1: to platí pri všetkých zvieratách, lebo keď si zoberieme, my napríklad Bratislavský kraj je špecificky v tom, že máme strašne tvrdú vodu hmm. a keď zo, kvalita vody to dosť ovplyvňuje. To aj ja dávam pozor, keď kúpim nejakú z inej krajiny rybu, tak rovno si meriam kvalitu vody, v, v aké mi to doniesie. To je tak 50% forma úspešnosti, že zamiešam ju a postupne prispôsobujem mojej, môjmu typu vody. Táto voda môže mať tak, že tá rybka začne, zlakne sa, dostane šok a môže aj skapať do týždňa. Takže je to tak chemizmus vody Chemizmus Presne tak, ale hlavne teplota. Pri kúpe novej rybičky najdôležitejšia je teplota. Do, do, doniesť ju domov, keľým mog najprv normálne stať v, v dome alebo v byte. Potom ju pekne položiť keľým môk ešte do, do vody, do akvária. Tiež na tých 20-30 minút a až potom rybičku prípadne, keď to máme v sačku, trošku zmiešať s vodou, aby sa aj voda prispôsobila tá cheminizmus najprv na polovicu rozriediť a potom až ju pustiť do akvária. A mali by sme mať zaručené, že tá rybička bude zdravá a nebude mať žiadnej choroby. Super, ďakujem za skvělity. lebo všetky, všetky rybičky trpia prevozom. To hmm, povedzme stres. si. Stres, prevoz. Keď sa rybička dostane do našich obchodov, tak to znamená to, že ona nie je napapaná. Niekedy není napapaná aj týždeň. Ona prejde napríklad cez 2-3 cez dvoch, troch predajcov, až potom ju dostaneme domov. Celý čas nie je. Keď ju kúpime v, napríklad v niektorom špecifikovanom obchodnom dome, alebo podobne, tak tam dostane prvýkrát možno nájsť. Ale do predávačí nemusia vedieť o tom, že na čom bola chovaná, čiže ani sa poriadene nenajú. Mhm. Takže už taký... sme preberali toto,
0: Aj. že krmenie a podobne. Takže taký typ zistiť, čím čo tá ryba v podstate jedla predtým. Presne tak. A... Fajn. A ty si spomínal ešte aj v tom prvom podcaste, že bojovnice sú v podstate spoločenské a že inými rybám nejako neprekážajú, nevadia. Asi dostatočne veľké akvárko robí svoje. Ano. K akým druhom môžeme pridať bojovnicu? Lebo bojovnica to je dogma, že ona zabije všetko, takže ano, nemôže an, byť sa Ono to záleží.
1: Keď bavíme sa o bojovnici splendens, tak keď sa bavíme o splendenské, zry, môžeme dávať normálne k živorodkám. Len tam nám hrozí jeden veľký problém. Ona nemusí robiť zle ostatným rybám. Skorej ostatné ryby budú robiť jej problém. Samček tým, že ne, veľmi rýchlo nepláve, tak tetričky, mrenky si dokážu z nej ukúsovať z jej plute. Potom za jeden deň môžeme mať, že samček nemá žiadne plutvy. Všetko obžraté. Uh-huh. Čiže na to treba dávať pozor, že s akými rybami ideme
0: udávať. dávať. Máš aj nejaké posledčené druhy?
1: Určite by som ju dal, len to je také, že ja, ja ich mám s, tetri, uh, s tetričkami, s krvavými, alebo uh-huh. s daniami. Tým, tie si nerobia absolútne problém. A mám tam aj krevetky, jak som už uh-huh. spomínal. Je to živá potrava, to je niekedy, keď dojde zákazník Áno, ja to beriem, že je to pestrá stráva, len niektorí ľudia sú šokovaní, keď vidia, jak pred nimi začne bojovnička jesť tú krevetku. Ale tiež, keď jeme dobrý bravčový rezen, tak nebudeme nadávať.
0: <rý> tiež pravda. Mm. A čo razbory? Lebo oni sú z Azie a by mi to tak prišlo, že celkom dá logické. Sa. Že dá sa, dá sa. Razborky sa dajú
1: dať kým aj... Uh, tak, uh, dal by som tam nejaké gúbky endlerky je problém, lebo endlerka je malá. Keď sa narodí, tak môže byť živou potravou. A gúrami mám tiež perleťové s nimi a nie sú problémové. To, uh, keď, keď by som sa pozeral na rod gúram, tak skorej je iba perleťovú. Kvôli tomu, lebo to je dominantná, krásna, nádherná ryba, ktorá pekne pláve, a ostatné sú také trošku agresívnejšie. Či je to kozby, či je to zlata. Oni sú také náladové zase. Sú agresívne. A drobno šupinatá tá je úplne. To je to isté, jak beták z To je agresívna. ryba obžíra, všetkým robí zle. A určite by som najdával ich k tetričkám by som povedal medeným, alebo Neomkám, tiež nevadia bojovničky. Koridora si samozrejme, že to koridora si pozera svoj a iba hľadá potravu. Takže...
0: A zlaté pravidlo nedávať do akvária dve ryby, kde sa jedna druhej zmestí do papule. Áno, áno, presne tak. <laughs> Toto stále v podstate platí. Niekedy sa stáva, že tie bojovnice nezvolíme správne ryby alebo akurát nemajú správnu povahu a ošklbujú nám tú bojovnícu. Je to konec pre tú bojovnicu? Nie, Znamená to, že tie plutvy nie, už nie, zostanú nie, tak? Nie,
1: tieto plutvy to je aj pri výtere. Keď aj vyteráme ryby, tak 80% je to, že samička môže byť takto ako, že pri výtere, lebo on ju kúše, keď ju obkúsava, aby dala ikry. To je normálny, ona je vtedy dosť potrhaná, tak stačí, keď sa potom vybere, za dva týždne už začne dorastať plutvičky a bude fit. Niekedy, je áno, ruchle. ale niekedy je to presne, ak som spomínal, že aj opačne, že samica hneď prvý deň rozstrája samca a dokáže ho až zabiť. A Čiže, tedy, keď sa toto udeje, je lepšie ich oddeliť? Oddeliť samozrejme. A, to, je, to je tak, že aj keď dáme uh, napríklad aj takže samca a dve samičky a keď začne tam byť jedna samica dosť agresívna, vtedy tú samicu treba oddeliť. Na mhm. to upozorňujem, lebo aj to sa stáva. Je agresívnejšia než samec. Hej. A čo sa týka bet všeobecne, tak sú druhý, uh, menšie druhy, ktoré majú 3-4 cm a tie sú vhodné aj do nanoakvárií. Ostatné druhy, ak som hovoril, aj tie raje alebo apolóny, to do veľkých spoločných akvárií. Tie si nevšimajú niekoho, pokiaľ nemajú mladé. To je vyslovene ryba, ktorá si žije vlastným životom, ale je to ozaj, že najlepšie je, keď sú tam viac jedincov. Lebo je to taká stádová ryba, rozdelia si celé akvárium a Lepšie je, keď sú dvaja, dvaja traja, a sa vidia rovnakého druhu, ako keď tam bude z každého druhu jedna rybka. To, to je samozrejme každému prospievať nejaké spoločenstvo.
0: Mm-hmm. A kvarko je akvárko. Niekedy mali ľudia takú otázku, že... Veď žije vonku v prírode, tak čo tak ju do jazierka? U nás je dosť teplo cez leto. Je tu tá možnosť. Áno,
1: je tu tá možnosť. Ja, ja mám tiež teraz, ja mám zhruba 500 rybiček teraz v dvoch nádržiach, litrov, oh, kubikových, skoro 900 litrových. Sú tam samozrejme lekná. A je tu tá možnosť. Uh, jak som spomínal, uh, tá teplota nesmie klesnúť. Tam je jediná podmenka pod 10 stupňov v noci. Deň, keď je tých... Ja som ich vyložil vonku zhruba v v polovičke apríla, keď už teplota v noci bola nad nad 9 stupňov. A v lete treba im urobiť trošku tieň. Keď máme nejakú takúto, že ideme sa vytešovať, tak treba im urobiť tieň, lebo oni radi sa krmia všetkou potravou, lebo komáre to je prírodzená potrava. To isté aj iné ryby takto slníme. Či už gubky, či mečúne, či rajovce. Dokonca niektoré ryby, niektorí chovateľia, čo som bol ich pozrieť, tak ich mali celé, dá sa povedať, že až do začiatku zimy normálne. A ničím nekrmili. Čo si ulovili, to, jak v prírode, čo si ulovíš, to budeš jesť a buď budeš rásť, alebo nebudeš rásť. A ako vieme, tak u nás tých komárov je dosť veľa. Len všetko záleží, koľko tých rybiček tam budeme mať. Ale musíme ešte dávať na jeden pozor, že keď ich dáme do jazierka, tak tiež môžu byť potravou iných živočichov. Takže mačky, straky a podobne. Kamarát má napríklad kojka pre v Dunajskej strede a na jeho krásne kojkapre chodili volavky dokonca. A to je väčšia sranda, keď človek vidí, že má pekné pomaly 5000, 5000 litrové jazierko a viac a dve, tri volavky mu tam lovia kojka pre.
0: Áno, v hodnote niekoľko stoviek, to no, poteší úplne najviac. No, presne tak. A,
1: a nevie sa toho, že akože všelijaké opatrenia robila, bohužiaľ, to je mm. tak, keď dostanete straku, tak straky, jak sa hovorí, že si mudri, jak straka, bohužiaľ, je to pravda. A oni si nájdu spôsob, jak sa dostať k tomu, na čo majú záľusk. Takže... Čo, karasy, kojkapre, môžu ubližiť bojovíciami? Uh, to, je, to je tiež taká otázka, lebo museli by byť, byť uh, menšie, lebo jak je náhle veľký kojkapor, tak zožerejú. Môže sa stať, že jedného krásneho dňa nebudeme tam mať. Beta ne, neplavé veľmi. Beta sa schováva. A kojka všeobecne kapor, aj rybári vedia, že nad tri kila ich normálne chytajú aj na rybku. Takže... Že je bylinožravý, to je... Jed... Ťažko mu to jed... vysvetliť. Áno, že má iba travu jesť, takže... takže... s tým trošku opatrne by som mm. išiel. Ale máme iné jazierkové zase ryby, to treba sa pozrieť, ktoré neubližia. Videl som u kamaráta, že mal tam dva typy, ale neviem sa, jak sa teraz volajú a sú jazierkové ryby. Sú mm. pekné, svietiace, neonové, zlaté a modrej farby a vôbec si nevšimali. Sú tom mrenkovitového typu, Jedna je na dne, druhá je na hladine a iba sa spolukromia. Takže treba si nájsť tú svoju cestu. Neviem. Keď tam dáme gúbky, nie je problém. gúbky hmm. sa veľmi radi množia a je to
0: perfektná potrava pre tieto naše betičky. Spestrenie, živočašná um, strava, tak. najplnohodnejšia, najplnohodnotnejšia, ktorá teda no. pre mňa poďme sa pozrieť troška, že čo bojovnice dokáže potrápiť. Že či sú nejaké charakteristické choroby, s ktorými sa môžeme stretnúť najčastejšie a či je nejaký efektívny spôsob, ako sa im asi najskôr vyvarovať a potom, keď nie, tak ako ich aj vyliečiť.
1: No, máme viacej takých chorôb, či už je to plieseň, dýchacích orgánov, zaplesenie putiev Áno, je to liečiteľné. V prvých... V prvých štádiach je to aj dobre vyliečiteľné, mm-hmm. ale ak sa nám to nepodarí vyliečiť hneď na prvýkrát, krát, netrapil by som tú rybičku. Lebo mal som zákazníkov, ktorí dokázali vraziť za liečiva aj 60-70 eur. A tá rybička viacej potom trpela, lebo striedali tieto všelijaké výrobky a ešte viacej trpela tá rybička aj tak im potom skápala. Mm-hmm. Čiže treba sa pozrieť na to aj tak prakticky. Pokiaľ ozaj, že má iba nejaké zaplastenie, vyvenie plutieva alebo nejaké takéto, tak je to liečiteľné. Kvôli čomu najčastejšie vzniká? Napríklad zoberme si Valtal, to je tiež druh Betasplindens, to ona má také krásne, luče má príliš jemnúčke, ona má na pohľad, je to taká elegantná, malá kráľovná tej plutvičky má a ona veľmi trpí, že sa jej plutvičky vyslovne zlepia. Tá choroba spôsobená baktérkou viac menej. Je to liečiteľné v prvých dňoch, ale potom už je to neliečiteľné, lebo dojde od umieraniu a neprekrvovujú sa cievy. A potom rybička vyzerá, že má zlepenú celú plutvu. Čiže v prvých, preto hovorím s tou chemiou opatrne, a ja používam hlavne prírodné liečiva, jak sú jelšové šišky, mangrovové listy. A to zaberá, lebo to je prírodné liečivo, čo aj doma, bežne v prírode sa nachádza. Uh-huh. A i- išiel by som normálne aj variantov. Mám priateľov aj v Rakúsku, ktorí používajú bylinky. Normálne cez toho bylinek. Človek sa na tom akože pousmieje, ale vieme, že... A ja sa, sa že ja sa <laughs> Začalo sa napríklad aj kremieť ako krevetkári, začali používať napríklad aj dubové listy. Ja som tiež tomu neveril, ale tiež som ich začal aj pri betách používať a má to určitý efekt, účinok, zlepší to kvalitu vody a ryby sú také šťastnejšie. Všetko sa, dá sa kúpiť všelijaké úprava vody na rôznom viac menej, že zhnenia tá voda, upraví sa chemizmus, prispôsobí sa, ale veľa je na chemickej báze. Ja by som z skorej, by som im odporúčal, že nech sa pozrú, čo príroda by nám vedela dať, lebo v prírode toho veľa nájdeme. Veľa ľudí aj u nás v dedine sa rehoce, že chodím na žihlavu. Ale žihlava je taký dobrý liek aj pre ryby. Poprvé aj všetky ryby ochutnávajú. Aj bety niekedy si dajú ku žihlavy, ale robí dosť výrazne, pomáha aj v tej kvalite vody. A Takže vieš, prísavníky, pr- krevetky, že to je, všetko to je p- aj, aj živorodky. Mm-hmm. To je spestrenie stravy. Preto hovorím, že treba sa podrieť aj, aj experimentovať. Keď človek experimentuje, nič za to nedá. Lebo aj naši staré mami veď vyskúšali jednu bylinku a nepotrebovali ísť do lekárne. Len teraz sme na antibiotika a podobne a predtým sme mali, jak malé deti jedli chleba s cibulou a
0: nevedeli sme, čo je to lekár pomaly. Mm, ja predpokladám, mm. že jedného dňa sa znovu troška vráciame. Už teraz mm. sa to vracia späť k tej prírodnejšej medicíne. Mm. A, plesne boli spomínané bakteriálne rozpady pluteľ alebo bakteriálne no. ochorenia. Ono je oveľa efektívnejšie sa ale asi vyvarovať tým chorobám, kvôli čomu vznikajú. Je tam zranenie, dlhodobý o, nie. stres? Nie, väčšinou, alebo... väčšinou,
1: väčšinou tieto zranenia je, že zanedbali sme údržbu. Veľká, veľ, veľká časť je o údržby akvária. Prekrmovanie to je špecifické, že prekrmujeme, nedostatočne čistíme, všimneme si, že voda je zakalená. vytvorí sa nám tam nejaký vírnik alebo nejaký takýto ma- ma- malá baktérka a tá nám spôsobuje. Mm-hmm. A na baktériu to je vyslovene, keď vylúčime baktérky, že odstraníme baktérie, nálevníky napríklad, to je špecifické nálevníky. Výrniky sú v krmivo aj pre malé bety, čo, čo sa týka krmenia, ale nálevník e, všeobecne, keď nie je čistá forma e, lekárska, tak e, nálevník áno, krmi sa, ako veľa chovateľov vie, že žlutkom vajíčka, aby sa rozmnožoval, ale môže dojsť až do dravej formy a dokáže brúška nápada malému poteru až vyžere. A preto, keď sa vytešujeme aj skaláre a neonky, tak keď si pozrieme pod lupou tak vidíme výžaté brúško a to, je to že nálevník zmutoval do dravej formy a zožere nám takto malý potier. A toto, sa, toto môže nastať aj v našom akváriu, keď zbadáme, že je príliš zakalená voda, že sa nám tam niečo rozmohlo takéhoto charakteru.
0: To akože ten nálevník, tá biela voda, ako to ľudia ano. poznajú, takéto to mliečne zakalenie, ho môže v reále ublížiť malinkým rybičkám? Áno, až zabiť ich, ako normálne. To je realita, ale
1: aj dospelým, lebo napadá dýchacie ústrojenstvo. Beta, aj keď na nevidíme, má tieto labirinty strašne citlivé. A keď takéto veľké množstvo nálevníka dostane, tak jej môže ublížiť a dostane sa jej do obehu. Potom nám lahne na zem a je malátna napríklad, alebo rovno skápia. Niekedy sa stane, že rybička skape tak, že pozeráme na ňu, ako keby plávala. Ale už je niekedy aj 1-2 dni.
0: Takže... Tak ono, no. časom, že vraj ryby občajne no. vyplávajú. No. A... Ešte k
1: tomu, tomu, ako sme sa bavili ohľadom týchto prírodných antibiotík, tak si zoberme, že za posledný rok, dva aj títo veľkí výrobcovia krmív došli napríklad s cesnakovými vločkami, s cesnakovým krmívom. A to je tiež na základe toho, že cesnak je liečivý. Takže netreba sa báť, že takéto tiež experimenty si vytvoriť. Mm-hmm. Jelšová šička, ono, človek sa na tom smial, ale Jelšová šiška je veľmi účinné antibiotikum pri rôznych
0: takýchto chorobách. Mm-hmm. A, a nielen pri viete. Mandlové viedle. a mangrovové listy, áno, či áno. také. Áno, ono,
1: ono to vyslovne uh, znedne voda potom a ozaj, že má to účinok antibiotik. Mm-hmm. A nemusíme ísť rovno do, do týchto chemických liečiv.
0: Ale práve túto prírodne svarbenú vodu to preferuje obrovské množstvory. Áno. Je to pre nich prírodzenejšie.
1: Áno, a ukludňuje. To je mm. to, že ich to ukludňuje. Tie ryby, niektoré druhy sú také, že ak náhle dáte tento prípravok, tieto výluhy, lebo sú veľmi dobré ne, tieto na humano, humanoidné uh, výluhy, čo sú, tak uh, sú na prírodnej báze. To je vyslovene mangrovový list plus nejaké takéto listy, lebo to je jak príroda. Napada nám na všetko do vody a v tú ranu sa tam vytvárajú mekyše a podobne a a život ide, Áno, život ide ďalej. Mm-hmm. Preto sme niekedy prekvapení,
0: že nekromíme a ryby aj tak žijú. <laughs> Najdu si tam nejakého slimáka. Tak. Inak to s tým slimákom bol super typ, lebo, no. a, že skalárie je možné napríklad naučiť na slimáky, aby ich chytali vyslovene a žrali. No. Áno, niektoré ryby,
1: pekne aj veľké ampulárie, čo máme, slimáky normálne pekne si urobia jednu húbku, vyplúvajú potom iba ulyty. Tak, ampulária by sme no, asi trošku ampulária, ampulária je veľký slímak pre bety mm-hmm. ako keby mali malé teličko tak by roztrhali lebo ak mám tieto imbelisky a, tak oni tie amplárie e, kotulky roztrhajú to ani stlačať nemusím niekedy mm-hmm. A preto, ako sme sa bavili, že spoločenské ryby, tie, niektoré divoké tieto betičky, napríklad beta imbelis, to je veľmi spoločenská práve. Tam môže byť so všetkými hociakými tetričkami a podobne, lebo tam aj 10-15 týchto betičiek môže byť a žijú v jednom spoločenstve. To je to, že iné druhy, jak je beta imbelis, oni sú spoločenské ryby a tam nezáleží, že či 3-4 samce sú vedľa seba. To vidíme aj... 4 štyrikrát za hodinu, že sa stretnú dva, tri samce, urobia kolečko, pekne sa naparia a idú ďalej. A to je do spoločenských akvárií veľmi pekná vďačná rybička. Mm-hmm. A k takýmto
0: húfovým rybám. Lebo
1: si do nikoho nevšimá a máme pekné spoločné
0: akvárium. Vieme Ej, takže nemusíme teda... Dá si povedať, že skončiť iba s betou pestrou alebo s konovnicou pestrou, ale existujú ďalšie ryby. Presne
1: tak a na to by som chcel aj poslucháčov upozorniť, že treba sa pozrieť aj po iných. Len treba si po, poriadne potom pozrieť, že ich charakteristiky na internete, lebo my, keď sme začínali, ja som to začal robiť, ešte jak malý chlapec, to sme chodili všetci, to bol veľký hit keď na základnú školu v 80 rokoch sme začali chovať, čo sa dalo. To bol, iné časy to boli. A boli chovprodukty, chovpro, cho, predanie týchto rybiček a podobne, bolo ich strašne veľa aj po Bratislave, aj v iných mestách. To sa vymieňalo, dalo sa zohnať všeli čo možné. A ono, bo, bolo by to pekné, keby tie časy v tomto došli naspäť lebo ľudia sa viacej venovali aj prírode. Čo sa týka aj toto, táto akvaristika. Je smutné, že dosť veľa teraz veľkých chovateľov, dá sa povedať, že vymierajú veľkých chovateľia. A mladí nechcú robiť už akvaristiku tak, jak sa tí starí tomu venovali. Každý chce iba hneď hotové. Jeden môj starý kamarát akvarista, ktorý, ktorému sme boli nedávno na pohrebe, keď som sa opýtal, jak robíš túto rybu, povedal mi si akvarista. Akvarista znamená nie je to, že od niekoho niečo dostaneš, ale to, že na niečo prídeš. To, čo funguje jednemu, musí fungovať mne. A to, čo funguje mne, nemusí fungovať jemu. Ja mám jediný mekú vodu, pomerne, oproti ostatným. To, čo ja urobím u mňa, on v živote to neurobi. Ja vytieram niektoré ryby bez osmozy. Oni, keď nemajú osmozu, tak neurobiate ryby. A preto je akvaristika taká zaujímavá.
0: To je viac menej taký malý vedátor. Pokuzomil. To je pravda. Niekedy si človek povie, že by bolo možno jednoduchšie si postaviť jadrovú elektráren na záhrade. Áno. <laughs> Peter, a to, čo si povedal teraz, bolo vážne, že veľmi pekné. A preto vždy má host a nejaký, nejaké záverečné slovo. Odkaz, čo by chcel povedať ľuďom, aj keby to malo byť to isté, čo si pred malou chvíľou povedal, že akvaristika je o nejakom neustálom skúmaní, tak v kľude. Ale v každom prípade teda, čo by si rád odkázal našim poslucháčom, ktorí rozmýšľajú nad akvaristikou, nad bojovnícami? Nech sa venujú. Každý začína s niečím.
1: Neznamená to, že keď začne s betou, tak za pol roka bude robiť iba betu. Ja som začínal s úplnenými rybami, mne sa beta pačila, venoval som sa guramam, som mal najväčší chov gúram, som mal asi 8 druhov gúram a potom som prešiel na tieto betičky. Robím hlavne betičky, 90% všetkého mojho chovu sú betičky a chystám sa urobiť najväčších chov divokých bet, čo za ňa dá sa povedať po celej Európe. A akvaristika to je skúmanie a hlavne účinná strpezlivosti. To je to, že nič nedostaneme zo dňa na deň. Pri betách to platí dvojnásobne, lebo aj keď sa to vytrie, nevieme, či sa to dožije toho, aby sme videli tie mladé. A to, že aj keď urobíme dobré podmienky, tak ešte to neznamená, že budeme mať mladé. Takže skúmať, skúšať a čo najviac, ako byť trpezlivý. Akvaristika je trpezlivosť.
0: Ďakujem krásne. Našim dnešným hostňom bol Peter Ďakujem ja za pozvanie.